0: Em 2021, resenha 37.
1: Flamengo a vai tocar como no tempo de Ari Barroso. Vai comemora mais com esse meu vitorioso Flamengo. esse Flamengo de agora faz lembrar aquele do tri Quem conhece a sua
2: história
1: diz assim.
0: Sim, companheiros, nós realmente estamos vivendo um ano completamente... Uma era completamente diferente do Flamengo. Flamengo! Né? Uma sequência de dois títulos brasileiros, assim, não se vê todo dia... Uma temporada que foi abaixo do que se esperava, que teve o um futebol abaixo da volta da pandemia, né? Na volta da pandemia, entre aspas, mas a volta futebolística da pandemia. O Flamengo não jogou o futebol de 2019, mas mesmo esse futebol abaixo do nível foi o suficiente para um título brasileiro. Isso não é pouca coisa, deve ser celebrado em um momento espetacular. Agora, o Flamengo alcançou isso com muita contratação. Pouco aproveitamento, especialmente em 2019, de base e dessa situação. O que na temporada de 2020 teve que mudar. Questão de pandemia, jogadores não rendendo também, contusões, Covid aniquilando o elenco do Flamengo e quando precisou da base, ele estava lá. E são muitos valores interessantes que temos. João Gomes é um excelente volante, Hugo Moura sempre foi um bom volante, a zaga Natan. o Hugo, mesmo às vezes irregular, ele mostra um potencial gigantesco, é um excelente goleiro debaixo das traves, mesmo com falhas que devem ser aprimoradas, ele tem um potencial absurdo. Entre outros bons nomes, cara, que o time, que junto com os medalhões, estão conseguindo o seu espaço, estão conseguindo ser importantes nesse elenco e o Rogério Ceni está dando chances para essa galera. Está tendo essa coragem que muita gente não teve o Rogério Ceni está tendo. E que o chance já feita o Domenech também teve. Claro que muitas vezes forçado, mas teve. Com isso tudo, o Flamengo está realizando uma venda agora, que é a do Natan indo para o Bragantino. Primeiro, que tá indo pra um rival local, né? Que disputa brasileiro. Depois, como opção de compra num valor que eu acho que ele tem um potencial pra alcançar mas Ele é um excelente zagueiro. E pra mim, o mais importante: você até pode achar que um empréstimo. Mas ele tem um papel importante nesse elenco. Tem o Bruno Viana agora que tá chegando, ninguém sabe qual é a dele. O cara pode dar certo, como pode não dar. O Rodrigo Caio que é a única certeza absoluta ali dessa zaga que... Mas infelizmente ele machuca demais e acaba desfalcando o time muitas vezes Gustavo Henrique evoluiu na, na reta final do Brasileiro, fez bons jogos no final Mas não é um cara para se confiar em absoluto O cara pode estar em jornadas ruins com uma certa constância Léo Pereira que na minha opinião é um caso perdido Um zagueiro que infelizmente não tá certo, não deu certo no Flamengo É até difícil falar que é caso perdido, mas cara é difícil ter esperança também que ele apresente algo diferente do futebol tenebroso que apresentou em todas as vezes que entrou em campo com a camisa do Flamengo. E diante da situação, recuou o Arão para a zaga, que deu muito certo, mas infelizmente ele é o único, agora zagueiro né, do elenco, que é constante. Você pode esperar uma regularidade, tanto de não ter contusões e suspensões, quanto de bom futebol. E isso é muito pouco. E o Nathan mostrou ser um dos melhores nomes do elenco nessa, nessa situação, e certamente seria importante para o ano do Flamengo. Espero ele não faça falta, torço muito para que ele não faça, mas na minha opinião ele vai fazer falta sim e essa condição de venda não é o ideal e é isso cara, a base do Flamengo há muito tempo tá em boa fase de revelação e aproveitamento e em vendas vendas até acima dos, muito acima do esperado como por exemplo do Léo Duarte, que nunca foi um zagueiro acima da média digamos assim, e foi vendido por um valor muito interessante a tal frase que craque Flamengo faz em casa, tá sendo muito levada a ser, nos anos e vem dando resultado tanto financeiro em um momento delicado atualmente por uma questão mundial, mas até em momentos mais folgados foi uma parte importante das finanças sobre negras, quanto também em campo.
1: Só pegando uma parte sobre as finanças do Flamengo, eu queria expor aqui ao, ao nosso público ouvinte da podosfera, Eduardo Bandeira de Melo, pela visão das categorias de base feitas pelo clube na gestão dele. Quando nós assumimos, apesar de, de contarmos com pessoas Super competentes que estavam trabalhando lá, nós não estávamos investindo, né? então não tinha por que é, é, formar atletas do né? e, e jeito que a gente formava antes. E esse trabalho recomeçou, é, não só a questão do, do centro de treinamento deu condições de trabalho, mas o investimento na, na base foi muito maior e hoje, né, agora é um investimento que você faz hoje e não colhe no ano seguinte nem dois anos depois, é alguma coisa que tem uma maturação que leva cinco, seis, 10 anos. Então hoje eu tenho certeza que o Flamengo tem um, um departamento de formação de atletas que vai é, gerar inputs é, super importantes para o nosso time principal, como é uma máquina de fazer dinheiro, porque o, o Flamengo pode contar daqui para frente com uma receita super importante da negociação dos seus atletas
2: formados em casa. Vendo essa nova filosofia que a diretoria do Flamengo apostou para gerir o rubro-negro, conseguimos imaginar sim que o Flamengo vai se manter em outro patamar por algumas temporadas ainda no futebol brasileiro, mas aqueles torcedores do tempo do craque o Flamengo faz em casa podem se acostumando a ver um time sempre recheado de craques, mas cada vez menos com craques ou grandes joias formadas pelo Flamengo, porque a política, a filosofia é muito clara, é vender os meninos, normalmente com valores bem legais, o do Nathan não foi um valor que me agradou, mas, no geral, as vendas do Flamengo têm sido boas. Yuri César, Renier, Vinícius Júnior. Sempre meninos saindo por um valor bem acima do mercado. E com esse valor dos jovens, você traz jogadores mais talhados, mais experientes e monta uma equipe forte, tecnicamente, e experiente. Normalmente, os meninos fazem só um estágio no Flamengo. Alguns, enquanto ainda são menores de idade, como o Renier e o Vinícius Júnior. E depois, eles vão abastecer os grandes clubes europeus. O Flamengo fica com a grana e, com esse dinheiro... Monta elencos fortes com os jogadores normalmente experientes ou promessas que já estão um pouquinho mais prontas para o futebol profissional. Os meninos, os europeus, lapidam, os jogadores brasileiros prontos, uruguais, argentinos, como o caso do rescaeta Cuejar, alguns anos atrás, o Flamengo usa e busca as taças com os jogadores mais prontos. Eu acho que para clubes como Fluminense, Santos, essa estratégia não seria correta, mas clubes que têm uma grana sobrando, como o Flamengo. Eu acho que a tendência, mesmo assim, mesmo não aproveitando tanto, os meninos, vai continuar empilhando taças. A ah, algum momento pode acabar revelando o um Neymar da vida, um jogador com esse potencial e acabar não aproveitando. Pode acontecer, pode acabar não tendo retorno esportivo dentro de campo com um menino desses, mas eles vão segurar a onda financeira do clube e vão manter o Flamengo no caminho das vitórias, muito provavelmente. Em
0: 2021, Resenha 37.